0: Hola, yo soy Caro y este es mi podcast, un ótimo para volver a ver. Estoy muy contenta porque si mis cálculos no fallan y este es el episodio 8, superé el promedio, la estadística que dice que los podcasts fracasan en el episodio 7. Así que si mis cuentas no fallan y si un episodio que quedó ahí, que no he terminado de editar, me funciona, porque creo que no me va a funcionar muy bien, pero bueno, sí funciona y este es el episodio 8 aplausos de pie para mí porque quiere decir que probablemente este podcast no vaya a ser un fracaso les agradezco de verdad por por los mensajitos por ubicarme a mí de alguna forma como una referencia en autismo no sé si como del, del país o de la búsqueda de autismo en español que creo que no he llegado a tanto pero pero sí, como cuando se acuerdan de alguien y quieren compartir la información, la verdad es que lo agradezco un montón. Y bueno, en este episodio quiero hablar sobre el tema de un segundo hijo después de un diagnóstico de autismo. Y cómo pasé yo de, después del diagnóstico de Gabriel y después de empezar un, un tratamiento biomédico, estar convencida que yo podía. Recuperarme a mí, mi, recuperar mi salud para poder gestar a un nuevo hijo que sí estuviera sano, el, el hermano de Gabriel, un hermano para Gabriel. Que como pasé de eso a soltarlo, que ya la verdad no, no me hacía falta, a después volver a querer tener uno y a finalmente soltarlo ya ahora a final de año cuando. Cuando David decidió operarse, en primera instancia, como les contaba, cuando Gabriel recibió un diagnóstico y nosotros, cuando yo digo que Gabriel recibió un diagnóstico, por favor entiéndame que Gabriel en este momento a los 5 años no tiene un papel que diga que es autismo grado tal. O sea, desde que nosotros lo llevamos, la neurodesarrollista lo ha tratado como un paciente con autismo. Sus referencias dicen paciente TEA pero no es como que tengo un diagnóstico. Entonces cuando yo hablo de que cuando recibimos un diagnóstico es cuando Gabriel tenía un año y tres meses. Entonces entiéndase que a partir de ese momento nosotros empezamos un montón de cambios, de cambios en nuestro estilo de vida, tanto Gabriel como yo, porque Gabriel tomaba leche materna. Entonces cuando uno hace variaciones o se da cuenta de intolerancias y, y el bebé o el niño toma leche materna, sin duda alguna, la mamá es la que tiene que hacer los cambios más fuertes para que a su vez no le afecte al niño. Bueno, si solo toma la leche materna, si el niño toma leche materna y también se alimenta este del cambio nutricional, tiene que hacer en ambas partes. Entonces cuando nosotros hicimos eso, yo me metí en todo el tema de, de sanar el intestino y de hacer todas las modificaciones en la casa, para hacer una casa más limpia, para hacer una casa más libre de, de todo lo que pudiera ser contaminación, eh, químicos, metales pesados, eh, contaminación electromagnética, bueno, muchísimas cosas de las cuales podría dar cátedra, si sí, mentibles, cuando nosotros hacemos todo esto, yo lo hago, eh, después en otro momento podríamos podría comentarles pero inclusive yo me cambié de un en, en un lugar que es especializado para hacer extracciones de amalgamas por un tema de mercurio pagué para hacerlo en ese lugar para no tragarme ni un poquito de mercurio porque de verdad yo quería prepararme para tener un hijo un nuevo un nuevo hijo sano cuando cuando pasa todo esto y yo no, no, todavía no era como que estábamos pidiendo bebé, pero yo tenía claro que yo estaba haciendo todos esos cambios porque quería prepararme. En algún momento y por todo lo que uno pasa, tuvimos una discusión, David y yo, y en la discusión David me dijo que él ya no quería tener otro hijo. Entonces yo le respondo en insolencia que yo tampoco, y ahí quedó el tema. Entonces ya la verdad lo había como, como dejado ir, entre comillas. Y bueno, nunca más lo hablamos. Por ahí, por allá, me tiraba la chinita que, que todos nosotros no íbamos a tener más hijos. Pero de ahí no había pasado. Es, el año pasado, entre muchos trabajos que he hecho yo, que he venido haciendo, dije, ok, ya suelto la idea de... De tener un hijo, porque la verdad para qué era para qué quería tener otro hijo para probarle a alguien que sí podía tener un hijo suena muy feo, pero que sí podía tener un hijo sano que si sí podía tener un hijo y entre comillas bueno verdad yo me empecé a cuestionar todas esas todas esas cosas que podrían estar condicionando ese deseo mío. De ser mamá por segunda vez de otro niño. Porque igual están las probabilidades de que igual tenga tengo, o que igual tenga alguna otra enfermedad. O que igual lo que sea. Que igual quede embarazada e igual lo pierda. Cuando pasa todo esto y yo digo, ok, ya. Ya, ya lo solté, ya no sé qué y bueno. Pero todo esto de manera sola después de un tiempo me doy cuenta de que, de que tal vez esta decisión mía de soltarlo es que no he podido terminar el tema con David, todo eso me anda en la cabeza voy a una cita con el ginecólogo, me dice que si yo voy a tener más hijos, que este es el momento y de pronto me da vuelta la cabeza y digo, hey, ya habíamos dicho que no, pero pero no sé, pero verdad entonces me atrevo a hablar con David claramente como se debería hablar de estos temas y le digo la verdad es que yo quiero darme la oportunidad de tener otro hijo y entonces David hasta que me hace ojos de loco y me dice ¿cómo? ya habíamos hablado de eso y ya no íbamos a tener más hijos, entonces... Me doy cuenta que eso que habíamos hablado, la verdad nunca lo habíamos hablado, pero él pensaba que sí lo habíamos hablado y que ya estaba decidido, y de hecho que ya tenía planeado cuándo operarse. Fue un balde de agua fría porque yo, de pronto, de pronto me dieron ganas de, de sí. Y de pronto, ya otra vez, yo podía imaginarme teniendo un hijo ya sin expectativas, sino simplemente porque, porque quería tener otro hijo entonces bueno fue, fue un proceso en el que yo fui muy clara que a mí me gustaría pero bueno a final de año David ya tomó la decisión yo, yo fui a traerlo el día de la operación y, y pues no fue mayor, mayor cosa pero ya, y ya pasó lo que tenía que pasar y entonces ya se operó y ya al final de cuentas yo sí quería como como que tuviéramos una oportunidad, pero al final eso como otras cosas de la pareja, si uno no está dispuesto, la otra persona no lo puede coaccionar y tiene que respetar esa decisión, y así ha sido, pero les traigo toda esta situación, porque esta semana les había contado en el episodio anterior que Nati mi cuñada está cuidando a Gabriel, entonces esta semana. Vino con tres de sus hermanas un día acá, ¿verdad? Vino con una de ellas el martes, el miércoles y hoy viernes. Y vi a Gabriel de una manera increíblemente conectada con esa otra niña que lo acompañó ese día. El primer día con, con Emma, que es la más chiquitita, que tiene como nada muy similar a Gao. Eh, estuvieron corriendo y jugando, Nati me mandó videos. Y yo ese día le dije a Gabriel, ve, Gabo necesita una hermanita, sin ningún tipo de presión, nada más como, como ve mi amor, ve que se ocupa ocupado un hermanito, nada más como de manera chistosa. El segundo día, con una un poquito más grande, que lo tuvo súper chineado, cuando íbamos a ir a dejarlas, iban saliendo de la casa y iban agarrados de, agarrados de la mano ella y Gabriel. Cuando Gabriel no le hace ni mucha gracia estar con otro chiquito cerca. Y hoy también la otra chiquitina de manera súper dulce lo, lo acompañaba, le cantaba. Cosas que nosotros hacemos regularmente pero que no todo mundo hace ni conecta de esa forma con Gabriel. El primer día con esta que les digo que es como la más chiquitita. Gabriel arrugó la hoja con la que estaban cantando, la que estaban jugando. Y ella le dijo, no, Gabriel, no puedes arrugar la hoja. La extendió y ellos siguieron jugando. Para mí eso fue un momento de iluminación que tengo que respirar porque dije, wow, Gabriel no ocupaba un hermanito. Él ocupa de rodearse de personas que lo vean por lo que es, que lo vean como un niño, que no lo minimicen, que no piensen que no puede, ¿verdad? Y, y cuando digo todo eso me estoy hablando a mí misma, y estoy pensando en David, y estoy pensando en mi mamá, en mi suegra, en que nosotros probablemente lo tengamos así como súper protegido, súper encapsulado, y es como, ay no, con otros niños no le gusta, con otros niños no sé qué, porque sí, es real eso, pero cómo eh, con exponerse con, otra, con otras niñas, que aparte pues, es que las mujeres somos un poco más, más empáticas, pero ¿cómo, cómo estar con otras niñas, y en este caso con otra niña que lo veía igual, que lo estaba tratando igual, fue un momento tan enriquecedor para mí, fue como, esto era, Gabriel no necesitaba un hermanito, yo no necesitaba otro hijo para que jugara con Gabriel, yo necesitaba este momento, creo que se me secó mucho, mucho la garganta, les voy a contar un secreto, es que en realidad grabé un episodio, paré y me tiré el otro, quiere decir que tengo como una hora estoy de estar hablando, esperemos que sea muy provechoso pero en este momento que les estoy diciendo de, de verdad de claridad que tuve pude cerrar el capítulo del hermano de Gabriel y darme cuenta que, que más allá de mi deseo profundo de que tuviera un hermano de que yo tener otro hijo de todas las expectativas que que tenía, yo misma puedo de manera consciente promover ese espacio y esos entornos para Gabriel donde lo veamos por lo que realmente es. Que me di cuenta que, que ese deseo no era que es irrealizable si yo no tengo otro hijo, sino que es realizable de, eh, dándole a Gabriel este tipo de, de espacios, este tipo de oportunidades de conectar con otros niños así, y que yo pueda conectar con él de esa misma manera tan natural, tan genuina, tan de equidad tal vez. De que, de que somos iguales y, y yo puedo confiar en él. Y yo estoy convencida y, y ser lo capaz que es él. Entonces bueno, eso era lo que les quería, quería compartir hoy. Los invito a seguirme en redes sociales, en mi blog personal como volveme-a-ver. En el Instagram de, de este podcast. Un autismo para volver a ver. Les agradezco muchísimo todo. Todo este tiempo que, que dedican a escucharme. Gracias a mi amiga Silvita. Que me dijo que ella no es mamá de un niño con autismo. Pero que me dijo que me, esta, que me había estado escuchando. Y, y de pronto me dio como vergüenza. Y dije, ay Sil, qué vergüenza. Porque porque Sil tiene una ortografía intachable, entonces cada vez que me, que me daba, me gusta un post o algo, yo siempre decía, ay Dios mío, que esté bien, porque Silvia me está revisando el, el post en, en broma, pero ahora dije, uy Sil, y cómo me oigo. Pero, pero agradezco que alguien que no esté involucrado en el tema se tome el tiempo de escucharme y de, y de, y de felicitarme, porque el tiempo que le puede dar una persona a la otra, la verdad es que, que se agradece porque es oro. Y bueno, ahora sí ya, ya me voy con esto. Muchísimas gracias. Que estén bien y chao.